0: Seja bem vindo a mais um episódio do Pet Podcast, nosso podcast sobre arquitetura de software, boas práticas de programação e outros temas relacionados a desenvolvimento de software. Eu sou Márcio Frais e Davi, e junto comigo está meu amigo e colega Juliano Martins Silva. E aí, Márcio, beleza? Beleza, cara. Nos últimos dois episódios, a gente falou sobre REST, e o Juliano tinha pedido para o pessoal que usasse o PET e entrasse em contato com a gente e só uma pessoa respondeu, foi o Leandro ele mandou lá no Twitter costumo utilizar o patch para fazer update parcial de recursos embora a interpretação dele é controversa acho que a motivação inicial de implementar o verbo no protocolo era mais para poupar bandwidth mesmo banda, né? banda de rede, no caso né? então acho que ele usa de uma forma similar ao que eu comentei que eu já utilizava também né? já fiz dessa mesma forma em alguns projetos e eu concordo que, em algumas situações, o patch pode ser mais leve e consumir menos rede. Mas eu cheguei a reler a documentação hoje para dar uma olhada, porque eu achava, lembrava que tinha alguma coisa sobre isso na motivação da criação do patch. Então eu voltei lá para RFC 5789, mas eu não encontrei muita coisa nesse sentido. Na verdade, a introdução do documento começa falando esta especificação define o novo método HTTP 1.1, patch, que é utilizado para aplicar modificações parciais em um recurso. Um novo método é necessário para melhorar a interoperabilidade e prevenir erros. Eu confesso que eu não sei interpretar exatamente quais tipos de erro que eles estão falando aqui, não sei se o Juliano sabe, mas enfim, para quem quiser conferir, a gente vai deixar mais uma vez o link da documentação do patch, a RFC 5789, aqui na descrição do episódio, beleza? Quem quiser, acho que vale a pena dar uma lida ali, tem bastante coisa. É um texto pesado, mas é interessante. Mas hoje a gente não tá aqui para falar sobre REST. Ou não só sobre REST, né,
1: Juliano? Então, Márcio, depois a gente escolheu um tema, né, REST, parecia ser simples e rendeu aí dois episódios e poderia ser mais, né? a gente escolheu um tema para esse episódio que talvez seja até mais complexo. Programação assíncrona. E tudo que vem junto com essa palavrinha aí que causa muita dor de cabeça para e muita gente. Né?
0: E muito bug também. Né?
1: Pois é. Então a gente já falou bastante em outros episódios né de algumas formas de evitar que códigos paralelos é, acontecessem erros né, em códigos paralelos. Usando certas técnicas e mutabilidade e...
0: Quem não ouviu, né? O episódio é só sobre... Só
1: sobre mutabilidade. E cópia defensiva, né? Então, assim, a gente já vinha falando algumas coisas, mas a gente nunca chegou a entrar mesmo no assíncrono e por que, que aquilo ali vai causar os problemas que a gente já citou, né, Márcio? Então, a gente podia dar alguns exemplos de código assíncrono que a gente vê e que a gente já fez, né? Os um gente... mais
0: comum que a gente encontra aí, né?
1: É, tem algumas bibliotecas, né? alguns frameworks que inclusive utilizam o assincronismo como padrão, né? Então, frameworks que utilizam bastante callback, então geralmente fazem execuções é, paralelas ali e aquele callback... É, é para você receber o retorno daquilo que tá executando em algum lugar, em, outro, em outra thread ali, né? Em outro paralelo mesmo.
0: É, formas aí de simplificar, talvez, né? Porque fazer o paralelismo na mão, né, cara? Abrir a thread, fazer a execução ali. A gente vai falar sobre isso, né? Mas não é, não, é muito, não é uma tarefa muito fácil e dá bastante problema, né?
1: Sim, então me fala aí, Márcio. O que que vem na sua cabeça quando você pensa em paralelismo ou código assíncrono?
0: Talvez a primeira coisa é performance, né? Quando a gente quer ganhar performance, a gente acaba pensando em paralelismo. E, às vezes, as pessoas tentam utilizar isso de uma forma prematura ali, antecipada, e causa uma série de problemas. E acho que as primeiras coisas que vêm na minha cabeça são isso, cara. Velocidade e complexidade, né? <risos> Infelizmente para ganhar performance, não necessariamente, né? Existem formas aí que tentam abstrair, tentam facilitar um pouco. Mas, em geral, acaba sendo um pouquinho mais complexo tratar o paralelismo, né? Quando eu comecei a programar, cara, a primeira linguagem de programação que eu aprendi foi Basic. Um computador ali, super antigão, um MSX. E aí, cara, não tinha essa história, assim. Era super procedural e super sequencial ali. Você fazia isso, depois aquilo. E não tinha essas dores de cabeça. Assim. Provavelmente tinha formas de fazer isso, mas eu não sabia. Né? Então eu não precisava é. me preocupar com isso. Só muito tempo depois que eu fui ter que lidar com esse tipo de coisa. E você, cara?
1: Eu acho que o que me vem assim também de primeira é questão de conseguir processar mais coisa. Né? Sei lá, seja mais requisições ou pensar que... É, trabalhei bastante com um sistema que consome fila, né? que recebe recebe mensagens, recebe, outro put vem por uma fila, né, por um broker, então, de um lado a gente tem um parque de máquinas gigantesco colocando mensagem né? nessa fila e do outro lado a gente tem que consumir essas filas aí, então, sempre vem essa ideia de poder consumir mais, né, assim, processar mais coisa é, mais rápido, né? ah, não necessariamente sons... ao mesmo tempo, né?
0: processamento batch ali, né? Que você precisa de um monte de worker ali, fazendo um monte de operação. Se não, se a gente for trabalhar, que nem eu falei, que eu fazia lá na década de 90, uma coisa por vez vai, vai demorar demais. Se você for consumir uma mensagem por vez ou se você for atender uma requisição um HTTP por vez, vai ficar meio inviável da, da sua aplicação conseguir escalar, né?
1: Sim, é, eu tava, tava estudando para esse episódio e eu achei uma uma descrição, uma diferença entre paralelismo e concorrência que eu achei interessante, que é o paralelismo, é quando você tem é, duas filas e duas máquinas de café. Então, você está processando as duas filas de uma vez. E a concorrência é quando você tem as duas filas e uma máquina de café só, né? Então, uma máquina de café tentando dar conta daquilo ali. E... Vai botando
0: um pouquinho de café em cada xícara, por vez... Encher, é. fica uma coisa nesse <risos> O
1: computador funciona assim, né? Porque quando ele, quando ele é, não tinha vários cores, né? não tinha como processar coisa em, em paralelo de verdade, ele ficava chaveando entre um, um processo e outro ali, né? E, e dava a ideia de que da, tava dando a ideia de que estava processando várias coisas ao mesmo tempo, mas não estava. Né? E aí eu achei interessante isso porque é, a maioria das, pelo menos. A, a aplicação que eu citei, né, que consome uma fila, apesar dela ser uma processar um monte de coisa em paralelo, se você for ver bem, tomando alguns poucos cuidados, né, e assim, sem nem muito se preocupar com isso, a gente consegue criar um paralelismo, porque cada cada mensagem que passa ali, ela não vai nunca é, tocar, né, assim, nunca vai chegar perto da outra mensagem, né apesar de estar sendo processado tudo em paralelo aquele processo, aquele, aquela mensagem que está chegando, ela tem uma, uma coisa que vai do começo ao fim e não ela, não não, não não chega a misturar com nada que é outra mensagem que está sendo processada, né? Então acho
0: que é tem isolamento ali, né? Dos então processos. isolamento. Sim.
1: E e aí esse isolamento é garantido por algumas técnicas, né? Algumas coisinhas que a gente tem que tomar cuidado para não não deixar que vaze, né, uma informação que você tem numa thread ali, num processo,
0: algum tipo de interferência. Né? É, então, sei lá, às vezes a pessoa tá com
1: uma ah, vou otimizar um código aqui e vou criar uma um um singleton, vai, um símbolo mal feito, ou então cria lá um <risos>
0: tem singleton bem feito. É, Brincadeira.
1: é um antipattern, né? Mas aí você, sei lá, o cara coloca numa variável de estática, né? Então você tem uma instância, várias instâncias de uma de uma classe, né? Mas você está usando entre esses, todas essas threads, aí todas essas mensagens que estão sendo consumidas, estão tá usando uma é, uma variável estática que é uma só, né? Então, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado e a gente consegue fazer esse paralelismo, né? Diferente da concorrência, que eu acho que é um pouquinho mais complexo a coisa.
0: Existem situações em que isso é desejado, né? Que uma thread, de alguma forma, interaja com a outra, assim, né? Mas aí tem, tem padrões de fazer isso de uma forma segura. Né?
1: Sim, aí tem, tem alguns objetos, né? Tem algumas, é, tem algumas estruturas que permite que você compartilhe o acesso a elas e elas garantem né, que cada thread... Acesse aquilo sem, sem ter problema, né? Sem, então, sem deixar inconsistente
0: ali, né? De alguma forma.
1: É. E existe, existem estruturas, que eu acho que é até uma coisa mais nova, né? Tô falando do Java, tá? Existe lá um pacote, que também não é tão novo, mas existe aquele o tal do Synchronize, que todo mundo fala não faça de jeito nenhum, que é até meio que. É tipo um. <risos> é tipo o Singleton, né, Marcio? ninguém pode... quem usa e tem até uma história engraçada porque é, outro dia um amigo um colega de equipe né, foi fazer uma manutenção num código que eu escrevi né e tinha é, a, a palavra chave lá e ele falou pô está usando isso aqui eu falei cara aí é bem vindo né <risos> talvez talvez tenha jeito me melhor de fazer sem usar né a gente sabe que tem é, outro tipo de lock tem outras coisas mais modernas para usar mas aquilo ali funcionou, garantiu, fiz um teste, né? Um teste unitário bonitinho, deu certo. Então, ah, tá atenção. funcionando até hoje, mas o cara deu uma reclamadinha.
0: Cara, eu confesso que quando eu vejo, me chama atenção, assim. Porque se você precisou usar sincronais, cara, você precisa tomar muito cuidado, assim, né? Porque ele precisa ser muito bem utilizado. Se você utilizou em um lugar e esqueceu em outro, né? Às vezes, a pessoa utiliza... Na parte que vai fazer a escrita E na parte que faz a leitura Ela não coloca, por exemplo Isso é um erro bem comum assim E aí pode sim. dar problema né Então, assim, tá lá na linguagem por uma razão é, Existem cenários em que Sim, é, é bem-vindo Acho que a gente vai conversar um pouco aí Mas, cara, é um negócio que, assim Quando eu vejo isso, eu falo Hum, então tem recurso aqui que tá sendo Porque é muito mais fácil, né? Quando não tem uh, esse recurso sendo compartilhado Entre threads, a programação fica bem mais tranquila Né, cara? Mas quando você precisa compartilhar alguma informação ali entre as threads, aí já começa a, a precisar de um pouco mais de controle, um pouquinho mais de cuidados. E você falou que você fez testes ali, automatizados, né? Mas isso é difícil de testar, né, cara? Então, é uma programação um pouquinho mais chata. Mas eu acho que a gente está falando sobre sincronais, mas não explicou exatamente o que, que é isso, né? Essa é uma palavra reservada no Java, e você quer explicar o que, que significa, o que, que, ela, que ela serve? embora o nome já seja meio <risos> intuitivo, né, mas enfim só para deixar todo mundo alinhado aí.
1: É, acho que em resumo, assim, a ideia é que, ela não, que aquele bloco ou método, né, que você pode colocar tanto tantos sincronais do método, como você pode criar um bloco ali dentro do sua do seu método. Então, a ideia é que aquele bloco só vai executar uma uma thread vai poder executar aquele bloco por vez, né? Por mais você tem um monte de gente. Então, o que a galera não gosta muito de usar é porque diz que, como bloqueia todas as threads, né? Então, se você tiver um monte de gente é, que executa aquele método sincronizado, quando o primeiro estiver executando, os outros todos estão parados esperando,
0: né? Então, então, acho os outros, que isso... ficam parados ali, né? Só fica uma felinha de threads esperando entrar ali no bloco sincronais. E só depois que termina a execução daquele bloco ali que, que outra thread pode entrar e executar. Né?
1: Isso, e aí então a galera já fica meio pé atrás por causa disso, né? Você tá
0: tendo... cê... pode ter computador com 128 núcleos de processamento ali, né? Mas não adianta, né? Aquele código ali vai ser executado só por um core ali, uma vez, um por vez ali, né? Não vai ter nenhuma forma de paralelismo ali naquele código, né? Realmente é, assim, é um pouco estranho, assim, né, você olha e fala, poxa, mas <risos> com tanta tecnologia, né, com tanto recurso computacional, e a gente dá uma parada em tudo ali, e se for mal utilizado, realmente pode ser um gargalo bem significativo, né.
1: Sim. É, assim, uma forma que eu vi, até, se eu não me engano, essa, esse... Essa classe que eu citei de exemplo aí que eu fiz, é, era um cache. Não era bem um cache, mas era o, eu usava um cache, mas eu precisava disso para garantir que o recurso que era muito que era pesado o processamento né não fosse acessado várias vezes. Então eu coloquei isso, coisa que o cache não me garantia. Então eu conseguia. É, era um cache em memória do Guava lá, uma coisa assim, bem simples, mas nada foi é, cache em banco, nada disso, mas o cash não me garantia, mesmo usando uma instância só daquele cache, né, porque a ideia era essa mesmo, né é, não conseguia, ele não me garantia, então se duas threads entrassem pedindo a mesma informação, e essa a mesma informação não estava no cache, é, ele ia fazer duas chamadas nesse recurso que eu estava querendo diminuir, é, a chamada porque é um recurso que custa caro para eu chamar né sim, sim. então eu usei isso mas sim era era coisa muito bem isoladinha sabe para não ter perigo mas realmente é, nesse caso era assim se eu não tivesse se eu não tivesse esse sincro, esse código sincronizado vamos supor que aquele meu recurso demorasse um segundo para para resolver né eu teria 10 threads, eu ia demoraria um segundo para cada uma, mesmo que em paralelo. E ali, do jeito que estava, do jeito com um sincronizado, ele ia uma vez só, o outro ficava esperando. Então, se todos fossem ao mesmo tempo lá, ia demorar um segundo todo mundo, certo? Mas da forma que foi feito, como está sincronizado, ia demorar um segundo do mesmo jeito para todos. Então, assim, foi... ficou meio confuso, mas sim, funciona.
0: Eu já usei e realmente, muito isso aí, quando você está carregando
1: é o cache, você vê que tem uma curva, assim, né? Depois que ele carrega, ele fica mais rápido, lógico.
0: Sim. Eu já utilizei nessa mesma situação várias vezes. Eu sempre fico com essa dúvida, assim, poxa, será que eu sincronizo esse código, porque aí toda vez vai ser sincronizado, ou uh, eu pago esse preço aí de chamar o recurso algumas vezes e deixo esse código de alguma forma um pouquinho mais simples ali sem o sincronais. É uma coisa que é uma dúvida que sempre é meio recorrente. E às vezes, né, esse recurso que está acessando, às vezes não só tem o tempo, mas tem o custo computacional assim, né? Ou melhor, tem o custo financeiro mesmo, assim. Às vezes, ah, vou fazer um negócio ali, vou chamar um serviço e aquele serviço é pago. Então, poxa, em vez de chamar dez vezes, né, vou chamar uma vez só <risos> e vou economizar até dinheiro em algumas situações né? Se for uma API paga, por exemplo, que pode Sim. ser cacheada. Né?
1: É, no meu caso era para atender um, um um RNF que era bem bem apertado, assim, então deu certo. Mas assim. Mas isso aí.
0: E enquanto você falava aí, Juliano, só me vem à cabeça aqui diversas vezes que eu já vi problemas em código de produção, assim, com aqueles atributos estáticos compartilhados, sabe? Algum tempo atrás eu até peguei isso em produção, assim, num, numa situação que meu as pessoas entraram em contato assim, né, pedindo ajuda e na hora que eles começaram a descrever assim a situação, era basicamente chegava uma requisição com um token JWT, né, com, com uma com uma autorização ali para acesso, e o servidor lá tava voltando informações de outra usuária, cara. E aí começaram a descrever, e, putz, isso em produção, aquele que que causa assim, né? Putz, e agora, né? Tá voltando o dado de outra pessoa, cara. Isso já faz muito tempo, né? Na hora que começaram a descrever, eu falei, ah, tem tem um estático compartilhado aí <risos> em algum lugar. E aí o time foi lá, ficou procurando, tentando achar o problema. Não encontraram, e voltaram. Pô, a gente precisa de ajuda, não estamos achando, assim. E aí comecei a olhar o código deles, assim. E falei, não estava encontrando nenhum problema, mas eu falei, onde é que é feita a autorização de vocês, né? Era num filtro, na aplicação Java. E tinha um filtro lá que fazia autorização, que é uma padrão meio comum, assim, né? E, Sim. na hora que eu abri a classe do filtro, tinha um atributo estático lá. Aí isso me chamou muita atenção. Falei, não, atributo estático num filtro aqui, coisa boa, não deve ser, né? A menos que seja uma constante, e não era. Aí eu falei, hum, o que, que é esse atributo aí? Aí o time, ah, não, isso aí só guarda uma variável que usa ali embaixo. E aí, tipo, tinha um método no filtro que armazenava o dado da usuária né, num atributo estático. E tinha um método mais embaixo, no meio do processamento ali da, do filtro, era acionado um outro método mais embaixo, e aquele método lia o atributo estático lá de cima. Então, a distância entre um código e outro era muito pequena, só que estava rodando num filtro que tinha, né, de um servidor que tinha uma pancada de requisição em paralelo. Obviamente, algumas requisições acontecia do processamento parar no meio e começar a atender outra thread, e aí misturava tudo, porque a outra thread enfiava outra informação de outro usuário ali no, no estático, e aí quando voltava de novo para a thread anterior, uh, tava com outra informação de outro usuário. Isso já aconteceu várias vezes, assim, eu já vi isso acontecer de diversas formas diferentes, e sempre normalmente eu vejo isso acontecer com atributos estáticos, cara então é um negócio bem complicado, toda vez que a gente já falou um pouco sobre isso, né no passado, em outros episódios, mas... Atributos estáticos, a gente tem que tomar uma série de cuidados. Né? Não sei se você... Acho que provavelmente você já deve ter visto alguma coisa nesse sentido também, né? Algum tipo de problema nesse sentido.
1: Sim, cara. E, e são erros, assim, que realmente é, são difíceis de você descobrir, né? Qual que é o problema que está acontecendo ali.
0: É, não vai acontecer Mas... desenvolvimento, homologação, validação né? Só com teste, é... realmente, de teste muito específico, né? Se você fizer um teste de carga ali bem bonitinho, com uma validação legal, e você provavelmente vai pegar, né? mas naquele teste de fumaça, ou até teste de unidade, provavelmente você não vai pegar.
1: Né? Isso, é difícil. É, a gente não tem a concorrência, né, no, uma concorrência grande, quando você está fazendo um teste, sei lá, tá, tá lá em desenvolvimento, o cara vai dar uma, uma geral no sistema, né, vê se está tudo funcionando, ele entra, não tem ninguém usando junto, se tiver... Dificilmente vai pegar esse. É, é bem nesse momento aí, do, você falou, né? É bem próximo ali, a hora que escreve e lê a variável. Né? E, sei lá, eu acho que uma boa prática é você, não, quando for usar é, atributo estático, colocar ele como final, né? Para que não possa ser é, reatribuído dentro dos métodos. Isso não garante, né? Lógico, porque você pode ter, sei lá, uma lista dentro do uma variável estática e uma thread está alterando a lista, outra também então...
0: A gente falou isso em um episódio anterior aí, né que a, o final não garante que a, imu, a imutabilidade né? só garante que você não vai reatribuir aquele objeto né? mas é, é é interessante né? pelo menos esse tipo de problema eu acho que o problema que eu citei teria aparecido se tivesse colocado o, o atributo como final assim, se o atributo tivesse como final provavelmente a pessoa não teria conseguido fazer isso.
1: É, na hora de programar, pelo menos, o cara teria que fazer uma coisa um pouquinho mais difícil ali né, naquele método, né, tipo, e não era só atribuir uma variável nova, para ele mudar, seria ter que alterar o objeto que tá lá dentro, né, então, é, mas sim.
0: Esse tipo de é... coisa, talvez, a gente consiga pegar na revisão de código, né, cara, porque foi uma coisa que eu bati o olho e falei, mano, isso aqui tá, <risos> talvez uma, não é uma pessoa um pouco mais, alguma outra pessoa olhando o código ali, provavelmente, talvez conseguisse pegar isso, né? Quanto mais gente é que... olhando o código ali, maior a chance de pegar isso aí.
1: Quem já sofreu com um erro desse, né?
0: <risos> Na hora que depois fica meio... Calejado, né? <risos>
1: Calejado. Então, você... ah, Pode ser um... É a primeira coisa que veio à cabeça, né? Já aconteceu isso comigo também. E era a mesma situação e foi ver, putz, tinha lá um atributo estático. E... E, cara,
0: isso. depois pra arrumar, né? Tipo, se você encontra isso só em produção, porque como é uma coisa que acontece meio de, in, de forma intermitente, e dependendo do que aconteceu, você, nossa, você zoou a sua base toda, cara. E aí pra fazer o reprocessamento disso e saber quais foram os casos onde isso aconteceu, pode dar uma dor de cabeça grande ali, cara, pra corrigir a base depois, né?
1: Pois é, eu acho que existem é, algumas situações né, que uma, um você pode ter ali um atributo estático que está sendo compartilhado, mas tem que ser muito bem pensado, né? Acho que de prima, assim, eu já ia descartar, né? Tentar descartar o uso disso. Eu já usei para fazer alguns processos, assim, processo que é, eu tinha total controle, então, ah, esses dias eu tinha que consumir uma, é, uma tabela, eu tinha, eu tinha que fazer uma uma carga em outro sistema, de umas informações, né? Então, primeiro, eu, eu criei uma tabela que tinha todo um controle ali do que que eu precisava enviar, né? Que não estava enviado ainda. Então, é, eu consumi essa tabela e eu tinha vários, é, vários threads, né? Vários workers ali para para fazer o processamento. Então, eu criei uma coisa desse tipo, um atributo estático, que ele, era, que ele meio que guardava... A chave, né, assim as as informações dessa tabela, né, então eu tinha um processo que ia lendo e colocando aquilo como se fosse uma fila e as minhas threads ia tirando essa fila, então tinha que ser uma coisa meio coordenada assim e todas as threads tinha que acessar esse, esse mesmo objeto, que era o, meio que o, é uma fila mesmo. Mas talvez até tenha outras formas de fazer, foi a forma mais simples que eu que eu achei de fazer. E, e realmente, se fosse aquilo ali para qualquer outra coisa Que não fosse um código que ia rodar uma vez só e ia jogar fora Eu ia procurar e ia me esforçar para que aquilo ali não fosse feito daquele jeito
0: A gente tá falando bastante de processamento batch, de mensageria Umas coisas meio back-end ali, né? Mas é. o, o paralelismo, assim, programação assíncrona também acontece muito no front-end, né, cara? Então, quando a gente começou a ter interfaces gráficas, a gente começou a ter que lidar com isso de alguma forma, né? Porque quando a gente estava lá, sei lá, no MS-DOS, no terminal do Unix ali, a pessoa entrava com um comando por vez. Então, era uma coisa um pouco mais, né? A gente já falou um pouco sobre isso em outros episódios, mas era uma coisa um pouco mais imperativa ali e passo a passo, assim, né? Mas quando a gente começou a introduzir o mouse, interfaces gráficas e janelas, e a pessoa quer arrastar a janela, a pessoa quer tocar no botão, e a gente falou um pouco sobre isso no, no nosso episódio sobre frameworks, né? E Sim. isso acaba tendo que trazer algum tipo de paralelismo, né? Então, a pessoa está mexendo o mouse e o computador está fazendo um outro processamento por trás, e está atualizando a tela, e está fazendo um monte de coisa ali de forma assíncrona, né? E... Isso acontece tanto em desktop, como no desenvolvimento de web mesmo, né? De páginas web, utilizando JavaScript. E aí tem várias formas de fazer isso, né, cara? Acho que a primeira, assim, pelo menos que eu conheci, e eu acho que a mais normal, assim, algum tempo atrás, principalmente na web, era o callback, né? Então, sei lá, você tinha um botão na tela, e você associava ali um callback com um o clique do botão, por exemplo, ou com alguma interação que o usuário fazia ali na tela, e algum código seu era executado, né? Então não era uma coisa muito linear assim, né? O código acabava ficando bem
1: bem difícil de entender, né? A palavra <risos> é certa.
0: <risos> é, porque você nunca sabia quando o código ia ser executado, né? Você atrelava ali um callback a um botão e aquele código ia ser acionado pela usuária ali e você perdia um pouco o controle, assim, né, de quando, quantas vezes, se a usuária ia clicar primeiro no botão, se ela ia fazer, tocar primeiro no select, e você perdia um pouco todo esse controle, né. E acho que, com certeza, também pegou essa época, né, do, do callback ali no, no front-end, com os Ajax, com jQuery, essas coisas todas, né?
1: Sim, e interessante é que a gente estava falando da, da variável que guarda um valor para todo mundo, né, e que todo mundo acessa, e no JavaScript tem o contrário, né? Que você... É, o, o, escopo, o escopo do seu bloco está diferente, então, um outro problema que também tem desse... desse assincronismo ali que você cria, né? Então, assim, o seu código, ele está só falando, ó, você executa isso aqui pra mim, né, então você falou do callback, porém, de vez em quando você começa a ter uns problemas, fala, mas, pô, tô passando aqui, e aí você esqueceu de fazer um bind, né? o <risos> escopo da variável não tá...
0: O famoso <risos> então, diz do JavaScript, cara, Essa é, a galera então... fala que JavaScript é fácil, cara, aí ah, eu... Minha vontade... é ah, me explica o diz aí do, do JavaScript, porque... O <risos> <risos> um negocinho chato, cara, pra, pra aprender, assim, para quando é, você tá iniciando ali no JavaScript, né? É, é meio confuso pra caramba, cara.
1: E a, e a outra coisa
0: que tipo, quando você começa...
1: Depois que você passa por algumas dessas, né? você vai Toda vez você já vai atrás disso, né? Só, Pô, tá faltando algum... O escopo da variável não tá legal aqui, tem alguma coisa errada. Então... É, é o, outro, o outro lado da moeda aí. Mas você falou, eu acho que praticamente, você citou aí as, as, os mais antigos, né? JQuery, próprio JavaScript puro, acho que a galera mais das antigas mesmo. Mas os frameworks novos também funcionam bastante dessa forma, né, Márcio? Sei lá, acho que não, quando você tá falando de tela, foi isso que você
0: falou mesmo. Tudo é meio assim, não, não, é, tudo programação reativa ali vai ser, é, vai se beneficiar muito disso, né, cara? Sim. Então,
1: Márcio, só queria voltar um pouquinho no que a gente tava falando, né, do, é, do método sincronizado e, e a, a variável estática, que isso não é só com variáveis estáticas que acontecem, né, então assim, você pode ter uma variável que não é estática e que tá sendo utilizada em várias threads ali, então você é, você tem que sincronizar o acesso a elas e você tem que tomar cuidado também com, com essas variáveis. Então, assim, qualquer valor mutável, né, qualquer coisa mutável que você tá compartilhando entre threads, é, precisa ter muito cuidado porque é, é um ponto de, de, para dar problema e são os mesmos problemas que esses problemas que a gente citou, né? Difícil de você saber onde que está acontecendo, difícil de você reproduzir para que você consiga arrumar, né? Então, a gente falou do estático, que é problema que a gente vivenciou, e talvez o outro, quando não quando não é estático, talvez é mais difícil de acontecer, porque né, se você dá um new, você tem uma outra instância e outras variáveis internas. Mas quando você compartilha, né? variáveis mutáveis e uma em várias threads, então talvez teria que ter um, um programa ali que você está controlando várias threads e você está passando uma variável, uma thread está mudando e você acha que a outra vai pegar aquele valor e não é bem assim. Ou então o um processamento de um método, ele pode ser pode pode não não ser do jeito que a gente está esperando, porque uma thread está fazendo uma operação, um valor que também não é tão simples quanto parece como está escrito no código. Então, assim, o cuidado quando você está... Se fosse uma variável imutável, né? Se fosse um, uma coisa imutável, que a gente já falou bastante, beleza, o problema é resolvido. Mas nem sempre é possível e nem sempre a gente toma esse cuidado. Então, <risos> é, não é só o campo estático que dá problema, tá?
0: Sim, cara. Muito bem lembrado, cara. E acho que uma coisa importante da gente lembrar, cara, é que a gente fala muito de Java aqui, na nossa linguagem principal durante o trabalho, aí, e às vezes até hoje, cara, eu vejo muita gente utilizando Java ainda como se fosse, sei lá, Java 1.4, Java 1.3 ali, e abrindo a thread na mão, sabe? Fazendo as coisas muito na unha, e fazendo gestão ali, sei lá, tentando fazer uns, uns pools de thread, sabe? a pessoa mesma fazendo aquilo, e acho que desde a versão 5 do Java já tem umas coisas um pouco melhores ali, e na versão 7, 8 e 11, cada vez melhor, assim. Então, no Java tem os executors, tem os tasks, de alguma forma dá para fazer algumas, algumas formas de paralelismo ali, utilizando streams também. Então, assim, só queria fazer um alerta, assim, se você que está ouvindo a gente aí você utiliza Thread, abrindo a Thread na mão e fazendo tudo ali, todo aquele controle manual, eu recomendo que você procure formas alternativas de fazer isso. Provavelmente a linguagem que você está utilizando já tem formas de abstrair isso de uma forma um pouco mais segura. Assim. Porque abrir Thread na mão é, é bem difícil assim, de controlar isso. Você pode ter leak de Threads, o que é uma coisa dificílima de encontrar, e eu já vi isso em produção, não é nada agradável de, de encontrar quem está que fazendo o leak e, e porquê, às vezes uma condição muito específica ali, que você esqueceu você não está tratando direito, deu uma exceção em algumas chamadas ali e aos poucos aquelas threads vão se acumulando então assim só recomendo que você dê uma pesquisada como fazer isso de uma forma um pouquinho menos manual, assim, né
1: é, o Java tem um pacote, né, uma, uma própria, própria linguagem, tem já um suporte bem bacana para a concorrência, é, tem bastante, tem os executors que faz o que você falou, né? de controlar thread e tal, você consegue também, quando você quer é, criar um número determinado de, de paralelismo, ali, você define isso, você tem algumas formas de você Controlar quais já acabaram, quais não. Eu acho que, sim, realmente, até o sincronais, em muitos dos casos que a gente está falando aqui, é, também tem o, o, um pacote lá no Java, que é, o Atomic, tem várias, é, várias implementações, né, de, sei lá, de, é, Atomic Long. Então, se você quer compartilhar, então já tem essa estrutura que ela te garante que, é, você pode compartilhar e cada um vai ter lá o seu vai vai conseguir lidar com, com essa variável, né? Então não vai ter esse problema de de operações
0: assim que a gente acha que é atômica que no, na verdade não são no Java, né? E aí às vezes é, essas estruturas vão permitir isso, né?
1: Isso. É, então eu eu não sei se a galera não também não estuda muito essa parte porque é, você não vê muito no, no, se você vai fazer um, um processo, sei lá, se você vai fazer um crude lá no REST, você não vai precisar muito desse tipo de coisa, né? Mas quando é, precisa... Provavelmente né? tá usando, <risos> é, tá, tá usando um framework, o framework já te abstrai um monte de coisa e tal, é, talvez tenha que tomar mais cuidado com, com outras coisas, né? Então, variáveis estáticas, é, que aí sim, né? Não tem nem, nem o que falar, né? foi tipo, um monte de variável estáticas é, mutabilidade. É, às vezes as pessoas têm um preciosismo de... Ah, eu vou fazer um, um útil lá para ler um, né, uma coisa que parece que é o fim do mundo. Lá sei toda vez buscar, sei lá, uma variável de ambiente, por exemplo. E acaba criando um, uma coisa que vai dar um problemão, né? Então, tipo, ah, vou criar aqui um um lugar que só vai ler uma vez uma variável de ambiente e todo mundo vai usar e isso aí acaba dando um problema que você não precisava, sei lá, só para dar um o que veio na minha cabeça agora. Então, eu acho que a galera não acaba não indo procurar muito, né, parte de concorrência, porque acho que no dia a dia é meio difícil você usar, né? Não sei se você tem essa mesma visão, Márcio.
0: Eu acho que sim, cara. Eu comecei a ouvir falar bastante sobre concorrência, alguns anos atrás, quando a gente começou a falar também mais sobre programação funcional, porque foi aquele boom assim, de ter processadores com múltiplos cores e existia uma certa, um certo receio de que a forma como a gente programava não ia escalar muito bem, né? Isso é pré-Docker, assim, né? Então eu ouvia falar de linguagens, por exemplo, como Erlang. E depois o Elixir, né feito por um, um brasileiro aí da extinta plataforma tech, que foi vendida recentemente no Nubank. Mas uma linguagem aí criada por um brasileiro que começou a bombar nessa época porque as pessoas falavam muito, tipo, nossa, como é que a gente vai fazer para escalar agora? A gente tem um processador aqui com um monte de cores aqui e, de repente, né você pega uma linguagem que não, que não escala muito bem, um paradigma que... Algumas pessoas suspeitavam ali, ah, programação orientada a objetos não vai escalar tão bem para sei lá, 64 cores, uma coisa assim. E a gente começou a ver essas linguagens funcionais, principalmente, por ter uma pegada mais de mutabilidade, né? Já falou isso várias vezes em outros episódios. E foi aí que eu comecei a ouvir e me interessar mais por essa questão, assim. Mas talvez isso não tenha se concretizado tanto, né, cara? Acho que as pessoas foram encontrando outras maneiras de escalar os softwares a gente viu nascendo coisas como Docker, como orquestradores de containers, né? o Kubernetes. E a gente começou a paralisar nossos códigos de outras maneiras, assim, né? E até meio engraçado, assim, porque no meio disso tudo chegou o Node, que é um negócio single thread ali, com outro paradigma diferentão ali. Dominou boa parte do mercado, assim. Então, foi um período meio conturbado ali. Acaba que a gente conseguiu paralelizar de outras formas, assim. E, talvez esse problema de paralelismo não tenha sido tão grande assim quanto algumas pessoas previam, né?
1: É, que às vezes você tinha que comprar uma máquina, né? E essa máquina ia rodar o seu sistema e você comprava um superprocessador e você tinha que tirar dele tudo que você podia e você tinha
0: que dar uma rede de fazer isso, né? Quando a gente escalava verticalmente só, né a gente tinha poucas máquinas, mas era máquinas super parrudas ali, vários cores, vários processadores ali, mas eu tinha só quatro máquinas né? e hoje em dia não, a gente, hoje em dia a gente, com auxílio do Docker e containers, né, a gente consegue ter várias máquinas pequenininhas atendendo em paralelo ali, e não é incomum a gente ter, sei lá, 20, 40 50 containers atendendo uma única aplicação ali e com isso, até uma linguagem single thread ali consegue atender com um certo grau ali de paralelismo
1: e acho que também vai de encontro que às vezes a pessoa pega uma linguagem, igual a gente citou de front-end, né? que usa esses callbacks, usa essa parte, dessa forma assíncrona né? de você... Na verdade, você meio que fala para o framework, me executa aqui esse, esse pedaço. Né? Então, assim, o, seu, o código que você está fazendo não está executando na hora que você quer. né, É um assincronismo é, meio diferente. Assim, mas... E a pessoa acaba entendendo como é que usa, mas não entende direito que aquilo ali... E tá rolando aquilo, né, acho que fica meio automático Assim, sei lá
0: É, o famoso event loop ali Do, do JavaScript, né, do Node Acho que muita gente Programa sem, sem entender exatamente O que está acontecendo, né A pessoa é. aprende, ah, tem que botar um async Um await, tá tudo certo ali e... <risos> Mas não tá entendendo direito O jeito que está acontecendo, né
1: Então, Márcio, já que você citou então O async e await Explica aí pra gente por cima, como que isso funciona, vai?
0: Cara, acho que para entender o sync assim await, é talvez a gente tenha que entender um pouco de promises antes, assim, né? Porque, acho que a primeira vez que eu vi isso foi no JavaScript, mas a gente tem no Java, por exemplo, a gente tem o Future, né? Que é muito similar ali. Porque qual que era um grande problema que a gente tinha ali no Node? Justamente por essa questão de ter uma, só uma thread ali atendendo, né? Se eu tentasse fazer alguma operação que fosse demorar muito, a minha thread ia ficar parada. Então eu precisava fazer com que isso, de alguma forma, rodasse em paralelo e ela voltasse ali a, a ser executada quando aquele processamento tivesse acabado. Por exemplo, eu vou fazer um acesso ao banco de dados. Se eu tenho só uma, uma thread, na hora que eu vou fazer o acesso de, ao banco de dados, aquela thread vai ficar parada esperando o retorno do banco e eu não vou atender mais nada, né? E a gente precisava de algumas formas de, de conseguir paralelizar esse, esse acesso. Né? E uma forma seria fazer callback. Né? Então, ah, vou fazer um acesso ao banco e eu passo um callback e falo, ah, sei lá, quando você terminar a operação aí, aciona esse método aqui. Só que aí aquele método que ia ser acionado, sei lá, ele ia fazer uma chamada para uma API. Ah, então ia precisar de um callback também. Ah, e depois que fizer essa chamada para API, precisava fazer uma outra operação no banco. Aí precisava de um outro callback. Então, né, se eu fiz um acesso ao banco, depois eu chamei uma API, depois eu fiz outro acesso ao banco, depois eu chamei outra API, aí vai callback, callback, do callback, do callback, e esse callback pode dar erro, e não tem lógica ali no meio, e vira uma bagunça ali, né, o famoso callback hell ali. Que pode acontecer tanto no front, né, quando a gente tá desenvolvendo páginas web ali, no, utilizando JavaScript, né? Quanto no, no back-end, se a gente estiver utilizando linguagens como o JavaScript. E o Dart também funciona de uma forma bastante parecida, de, de alguma forma. É diferente do JavaScript, mas ele também tem esse conceito do, do Async assim Await. É na prática, ali para a usuária, para para desenvolvedor ali, que está tá programando, é, é parecido. De
1: certa forma, é uma. É uma. Uma abstração, né? De você abrir uma thread e fazer uma execução é, paralela e esperar o resultado no final, né? Eu não sei se no JavaScript isso é possível, porque eu não tenho conhecimento, muito conhecimento em JavaScript para chegar nesse nível de threads. Acho que não tá, né? para fazer isso no JavaScript. De criar threads à mão, mas no Java, eu, você citou o filter, né? Você consegue... Criar ali processos paralelos de uma forma muito mais simples do que você ter que... Né? Mesmo, mesmo essa, isso que você citou, né? de, de não, não usar thread direto e sim dar uma pesquisada na, na API do Java, lá que tem concorrência e tal, que, que já ajuda muito. É, eu acho que esse filter ele ainda é uma coisa mais abstrata ainda, né? assim você consegue, sei lá, do jeito que você falou aí, você tem que acessar três, quatro recursos, por exemplo, e se você fosse serializar isso, você ia demorar um monte para... Né? Você ia ter que somar o tempo desse recurso e você pode é, acionar eles em paralelo usando o Promise ou o Future, que é uma coisa... É assim, uma abstração, né? Esse código, esse código paralelo aí das antigas, sei lá.
0: É assim... Voltando para o Node especificamente, ele utiliza um padrão que é o event loop. Eu não vou entrar muito em detalhes, eu não conheço profundamente o event loop e não quero falar bobagem aqui. Mas o Node ele foi feito para fazer I/O, né? operações de I/O. A pessoa que desenvolveu o Node lá, não lembro o nome da pessoa, é o mesmo que desenvolveu agora o Deno, né? mas quando ele criou o Node a ideia dele era fazer operações non-blocking I/O operation. Então, não blocking né? Operações não bloqueantes de, de e Só que em determinados momentos a gente precisa fazer algumas coisas que por natureza são bloqueantes. Aí tem esse conceito, tem esse padrão de projeto aí, o event loop, que você consegue, mesmo sendo single thread, fazer algo mais ou menos similar àquele lance lá, lá do callback. Só que de uma forma um pouquinho mais elegante. Para isso a gente acaba utilizando os tais do async await, que são formas de você escrever um código que parece que tá parece, parece
1: síncrono, né?
0: Parece síncrono. E a pessoa que está desenvolvendo, ela em teoria não precisa se preocupar tanto ali com o fato de daquele código não ser síncrono. Só que na hora que chega no determinado ponto, por exemplo, ah, vou fazer um acesso ao banco, ou ou fazer alguma operação ali no front, que eu vou chamar uma API, por exemplo. Aquilo vai ter que bloquear o código, né? Só que quando você utiliza o Async await você libera a thread principal e fala, ó, oh, continua a execução aí é, quando, a, quando a operação terminar. E aí, sei lá, no caso de um front-end, que você vai chamar uma API, quando o retorno da API voltar, aí automaticamente o seu código vai continuar executando. Então, para a pessoa que está desenvolvendo, é muito fácil. É só colocar realmente um async é, na declaração do método. Aí, no momento que você quer que é, ex ex executar uma operação que é bloqueante, você põe o await lá e já era. Então, o Node vai, vai cuidar disso para você. No Dart, lá com o Flutter, é parecido também. Né? Também no front-end ali, bem parecido mesmo. Assim. e Tenta ali resolver... O mesmo problema de uma forma elegante ali, né? No caso do Java, a gente vai ter um Future. Então, você pode criar um método que ele, por natureza, seria bloqueante. Por exemplo, um acesso ao banco, acesso a API também. Mesmas coisas ali. Qualquer coisa que vai ser uma tarefa que seja uh, muito intensiva ali, que vai demorar demais. Você consegue encapsular isso dentro de um Future E esse Future ele vai de alguma forma encapsular um processamento nele ali. Mas ele não vai executar aquele processamento naquele momento. Então você consegue chamar um método, que supostamente vai, sei lá, acessar um banco, e ele retorna o um resultado na hora para você. Só que em vez de retornar o resultado daquele processamento, ele vai retornar um future daquele resultado. E aí você, em outro momento, vai conseguir fazer aquela execução quando você quiser, assim. O promise do JavaScript também funciona de uma forma similar. Então, eu consigo, em vez de usar o async await, se eu quiser fazer um acesso a uma API, por exemplo, eu posso fazer com que aquele método retorne uma promise daquele, daquela execução. Então, promise no sentido de promessa mesmo, né? Ó, eu prometo que eu vou executar aquilo lá, mas eu não vou fazer agora. E só vou fazer quando você realmente pedir para que eu faça. E você consegue encadear também essas promises, assim, né? Uh, eu acho que isso vai muito, cara ao encontro da programação funcional lá no Haskell, no Helm que a gente já discutiu em outros episódios aí, que é tentar tornar a coisa um pouco mais pura e, e mais uh... mas aí a gente já teria que entrar em questões, sei lá de Mona, de coisas aí que cara, eu tô fugindo completamente do tema uhum. não sei se deu pra entender não, legal, se eu fiz é <risos> uma confusão aí. deu, foi da hora Aprendi um pouquinho também. Bom, cara. A conversa tá boa, como sempre. Tá bem legal conversar contigo aqui. Mas o nosso tempo, mais uma vez, já tá estourando. E... Mas antes da gente fechar esse episódio... Juliano, você tem alguma última coisa aí que a gente acabou esquecendo? Quer dizer, esqueceu um monte de coisa aqui. A pauta ainda tem um monte de temas aqui pra gente falar. Que não deu tempo. Mas tem alguma coisa específica aí que você queira falar pro pessoal?
1: Então, Márcio, eu queria falar um monte de coisa, cara, mas... <risos> é, é, coisas novas aí, né? Outros, outros... Acho que merece uma outra pauta aí, né? Um outro episódio. Sei lá, vamos, vamos pensar direitinho para não fugir do que a gente já falou, né? Então, sei lá, eu gosto de... Gostei de estudar um pouco esse tema. Acho que eu vou me aprofundar mais, inclusive, porque acho que merece. É uma coisa bem interessante. É isso aí. Vamos ver se a gente faz um episódio aí com, com as coisas um pouco mais detalhadas. Vamos ver. Beleza. Valeu, Márcio.
0: É isso aí. Se vocês quiserem mais sobre esse tema, entre em contato com a gente, manda suas dúvidas aí. Vamos trocar ideia. A gente também está aqui para aprender. E. Bom, a gente, como sempre, deixou vários links aqui na descrição sobre esse, o tema aqui do episódio. Tem bastante coisa legal. E em especial tem um livro chamado Effective Java. Acho que a gente já citou esse livro em outros episódios Se você, como a gente Programa bastante em Java Se você ainda não tiver lido esse livro Dá uma lida é, é muito legal Não é um livro muito fácil de ler É um livro um pouquinho pesado Mas assim Eu acho que toda pessoa desenvolvedora Java Deveria ler, é muito legal O Juliano leu, certo Juliano? É, eu os um pedaços Eu não lembro. Isso aí, cara eu li boa parte, eu li boa parte. <risos> não, esse eu li de cabo a rabo cara. não posso dizer que eu entendi 100% mas eu estava relendo para esse episódio e me deu muita vontade de reler mais outras partes dele assim. é um livro muito, muito, muito bom então fica a dica aí e é isso aí pessoal, muito obrigado por ouvir esse episódio até o fim e não esquece de enviar sua opinião, críticas e dúvidas aqui pra gente você pode mandar direto para mim no e-mail marcio.tec, ou pode entrar em contato com a gente também através do Twitter, que também estão aqui na descrição desse episódio. Então, por hoje é só, e até o próximo episódio.